0: La semana pasada fue una semana muy, muy movida. Tuve un viaje que teníamos rato planificando, tenía cosas que hacer familiares, cosas de trabajo, eh, mis proyectos freelance, escribí un artículo y además eh, tuve mi primer taller de respiración presencial en inglés. Ya había hecho unos grupales, pero... Online, por videollamada. Y fueron semanas de preparación para que quedara lo mejor posible. Y ya venía de varias semanas sintiendo que tenía como mucho en mi plato. Además, estoy estudiando para la certificación de yin yoga. He estado terminando un programa en el que me inscribí, etcétera, etcétera. Por eso este audio es más... Quería como... Echar este cuento. Porque... No, fue... no lo planifiqué así, pero... Eh, fue como, eh, yo venía trabajando el tema de la semana pasada y, y fue como el examen final. <ríe> fue como el examen de lapso esta última semana. Me empecé a sentir burnout mentalmente, me sentía quemada y siento que en momentos así las lecciones vienen de muchas formas, desde muchas partes y se vuelve como una, como una sopa de lecciones. Y uno va viéndole sentido, vas viendo cómo toma sentido a medida que pasa el tiempo o a medida que se va desenvolviendo y vas, vas logrando ver como el panorama general porque estas cosas se aprenden atravesándolas. Y mucho del aprendizaje tiene que ver con el audio de la semana pasada, como les comentaba. Entonces, me disculpan, pero ando temática. Lo bueno es que eso quiere decir que hay, hay mucho por hablar, mucho material para audios y lo más importante, mucho para aprender y crecer. Un día, eh, estando de viaje, en este viaje que hice la semana pasada, me empezó un tic nervioso y un ojo y me incomodaba porque me venía como de a ratos, como de repente, y pensé, esto no está bien. Entonces de una vez me empecé, empecé el diálogo interno de preguntarme qué necesitas, cuerpo, qué requieres de mí, cómo te puedo apoyar y la respuesta fue llegando poco a poco y claro, si fuera fácil, eh, no nos costara tanto escuchar, decidir y accionar, hacer lo que corresponde, pero la realidad es que es un proceso incómodo eh, que me tardé como tres o cuatro días en poder ver claro lo que, lo que me correspondía hacer, lo que necesitaba hacer y tomar acción. Y lo conecto con los dos audios anteriores porque, repito, ando temática, pero no quiero llegar acá. A mí no me gusta llegar acá y hablarles sobre una frase bonita que vi que me gustó y ya. Yo hago mis audios desde lo que vivo, desde lo que aprendo, desde lo que me trabajo a mí misma, lo que me funciona, me ayuda y cada audio es algo que les digo y, me, y que me digo. Y bueno, estos han sido mis temas ahorita. Pero bueno, volviendo al punto y conectándolo con los dos audios anteriores, leí algo que me gustó justamente en un libro que habla sobre los límites que estoy leyendo y decía algo como, toleramos los límites no saludables porque no entendemos nuestras emociones y no conseguimos percibir nuestra incomodidad, o sea, no nos damos cuenta de nuestra incomodidad. Vemos que algo está mal, pero no somos conscientes de que ¿Qué es lo que está provocando esa incomodidad? Entonces quizá hemos sentido o visto señales de que puede que necesitemos poner algún límite, pero si no sabemos, si no estamos identificando, reconociendo lo que sentimos, si no, si no reconocemos cómo se siente eso en mí, cómo se ve esa emoción en mí, cómo se mueve esa emoción en mí, cómo vive en mí. Eh, mi cuerpo en ese momento me estaba Hablando a través de un tic nervioso, a través de un síntoma sutil, el cuerpo estaba como susurrándome. Y a mí me gusta cómo lo explica Gabor Mate, eh, un médico experto en trauma y salud mental. Él habla sobre cómo cada síntoma, cada enfermedad, cada dolor de cabeza, cada fatiga, dolor de cuello, dolor de estómago, todo, incluso un tic nervioso, son formas en las que el cuerpo está diciendo no está diciendo un no a algo que estamos reprimiendo. Y es que, como también he mencionado antes, lo que uno calla, el cuerpo lo expresa. El cuerpo no sabe mentir y por eso es tan importante prestarle atención a lo que el cuerpo comunica. Y de nuevo, esto también lo hemos mencionado antes, pero bueno, tomen esto como un repaso. <risa> pero lo que hacemos es ir, al farmac- ir a la farmacia a comprar una pastilla que adormezca el síntoma y sí, hay que buscar sentirse bien y eso a veces requiere medicina, pero olvidamos explorar qué nos está queriendo comunicar nuestro cuerpo con eso que sentimos. Olvidamos explorar a qué le está diciendo el cuerpo no. Quizá en otro momento yo hubiese buscado, tomarme un vinito, una cervecita para así calmarme, para despejarme un rato, y no estoy diciendo para nada que tomar este mal, pero sí es importante explorar el por qué, el por qué en un momento así tenemos ese impulso, nace ese impulso. ¿Qué queremos dormir? ¿Qué no queremos sentir? ¿Qué queremos evadir? ¿Qué estamos reprimiendo? Y no es que sea difícil, pero es una situación incómoda, porque un día llega la gota que derrama el vaso y o te das cuenta, o el cuerpo te habla y te dice, hasta acá, o sea, es hasta acá, necesitas poner límites, necesitas decir esos nos, pero tienes toda tu vida manejándote bajo esta dinámica, con muchos espacios en los que querías decir que no y no lo has dicho, entonces toca, ahí es donde toca cuestionarte, y romper esa identidad o ajustar esa identidad, si queremos usar una palabra más suave. Esa identidad con dinámicas o que sostiene dinámicas que ya no te resuenan. Donde quieres dinámicas saludables con límites saludables. Lo vemos todo el tiempo. Un día, por ejemplo, te sientes cansado, estás cansado y te escriben te invitan a tomarte algo, te invita un amigo a tomarte algo y no quieres quedarle mal, pero estás bien cansado, tuviste un día pesado y quieres irte a tu casa a descansar, a echarte, sin pensar, sin, sin sabes, como desconectarte y te cuesta decir ese no. Y sé que es un ejemplo simple y uno siente como que eso no es nada, ¿no? Como, ay, qué tanto, <ríe> voy a ir y voy a pasarla bien y ya, después descanso. Y además se hace incómodo porque tienes años creando o viviendo bajo esta identidad donde estás acostumbrado a no decir que no y siempre le estás dando la prioridad al otro. Lo que pasa es que tu cuerpo sí nota cuando quieres decir que no y no lo estás diciendo. Y tu cuerpo no te va a mentir, tu cuerpo no va a mentir, tu cuerpo sí dice que no. A mí en esta ocasión me tocó delegar algo que estaba cargando, que me pesaba, pero que podía delegar. Tuve que decir unos cuantos, ya vas, diciendo, lo siento, no puedo atenderte ahorita, puedo atenderte en una semana. Me tocó decir un no, un no puedo, bien difícil. Me tocó permitirme unas pausas para despejar la mente, que suena bello, pero me costaron Eh, Pero bueno, este aprendizaje es así, como por capas, se va aprendiendo paso a paso mientras se atraviesa la incomodidad y se va integrando más la lección en uno. Y algo importante que quería decir aquí también es que sé que he dicho varias veces que el autoconocimiento es un regalo, pero hoy también digo que el, el autoconocimiento es medicina. Porque requerimos entender cómo viven esas sensaciones, esas emociones dentro de uno. Si uno busca la rueda de las emociones, que también lo mencioné en el audio anterior, puedes ver que las emociones tienen como emociones hijas. Y la rabia, por ejemplo, puede verse como, o vivirse como frustración, como resentimiento, como indignación cuando se vive una injusticia... O como el síndrome de estar burnout o estar quemado, que de nuevo es un trabajo de límites. Los invito a que cuando venga un impulso, cuando sientan algo incómodo, traten de sentarse un segundo con esa incomodidad. No agarrar el celular de una vez, no ir a la nevera, no llamar a alguien, sino sentarse un segundo, un momento y preguntarle, ¿qué me quieres decir? ¿Qué requieres de mí ahorita? ¿Cómo te ayudo? los invito a que se den un segundo de pensar ¿cuál creencia en mí me impide decir que no? ¿cuál creencia me está impidiendo decir ese no que me hace falta? quizás siento que si digo que no, no me van a querer si digo que no, soy egoísta si digo que no, soy mala persona ¿pero eso realmente me está haciendo mala persona? cuidar de mí para poder estar bien para mí y para los demás, ¿realmente me hace una mala persona? Aprendamos a conocer cómo se siente en el cuerpo cuando requiero decir un no. Aprender a poner límites es, es un camino, pero que te va llevando cada vez más a la autenticidad, a las relaciones sanas, a sanar tu relación contigo mismo y al equilibrio. Y operar desde el equilibrio se siente muy distinto a operar desde el piloto automático sintonicémonos con lo que queremos decir que no con lo que requerimos decir que no sintonicémonos con nuestro equilibrio de nuevo, gracias por escuchar este audio que bueno, terminó siendo como un repaso <ríe> y gracias por acompañarme mientras compartía esta experiencia que quería compartir y hasta el próximo audio